0: Liebe Gemeinde, das ist der dritte Sonntag, an dem die Predigt nur online zur Verfügung gestellt wird, ohne in einem Gottesdienst eingebunden zu sein. Nichtsdestotrotz wünsche ich einen frohen und gesegneten und einen gesunden Sonntag. Das ist ja so ein Wunsch, der dieser Tage Hochkonjunktur hat. Bleibt gesund. Doch nicht nur dieser Tage, sondern gerne wird das auch zu Geburtstagen zur Geburt oder zu allen möglichen Anlässen Menschen mit auf den Weg gegeben. Gesundheit. Gerne mit dem Nachdruck, das ist das Wichtigste. Und angesichts der Corona-Pandemie, die wir rund um den Erdball verfolgen können und die in manchen Ländern ganz schrecklich wütet und tobt, da denkt man ja, das braucht es. Gesundheit. Gleichwohl bleibt die Frage bestehen, ist dieser Nachdruck angebracht? den da bin ich mir sicher auch schon ich oft verwendet habe Gesundheit das ist das Wichtigste weil es für mich tatsächlich die Frage ist ist es das, das Wichtigste denn was wenn gerade keine Gesundheit da ist was wenn man tatsächlich gerade krank im Bett liegt gewiss man wünscht sich wieder gesund zu sein aber vielleicht wären auch andere Dinge wichtig oder was ist bei chronischer Krankheit wenn Gesundheit gar kein Zustand ist, der erreicht werden kann. Wären da nicht andere Dinge wichtig, dass man sagen würde, vielleicht Liebe ist das Wichtigste, angenommen zu sein, umsorgt zu werden, Familie zu haben. Also es ist gar nicht so leicht, so eine Güterkategorie aufzustellen, weil alle dieser Werte, dieser Güter, alle dieser Dinge, die könnten auch weg sein. Wenn ich nun sage, Familie ist das Wichtigste, dann könnte sein, oder dann ist die Frage, können auch Menschen das sagen, die keine Familie haben, was ist für sie das Wichtigste? Wenn Menschen sagen, angenommen sein ist das Wichtigste, dann kann es immer auch Situationen geben, in denen ich gerade nicht angenommen bin. Wenn ich sage, Liebe ist das Wichtigste, was, wenn sich mein Leben gerade ganz lieblos anfühlt? Die Schwierigkeit, die Gefahr bei all diesen Dingen, die man als die vermeintlich wichtigsten benennen kann, ist, die können alle weg sein. Das, um das Leben kann Umstände bereithalten, die auf einmal, ja, leere Hände zurücklassen. Der Zehlendorfer Musiker ähm, und Rapper, Prinz Pi, der lässt eine seiner CDs mit dem Satz ausklingen, »Wir kommen und gehen ohne Gepäck, uns bleibt nicht mal ein Hemd, es ist egal, wenn alles hinter uns brennt. Wir kommen und gehen ohne Gepäck, uns bleibt nicht mal ein Hemd.« das ist gar nicht so wahnsinnig originell. Diesen Satz hat man schon gehört in anderen Variationen, zum Beispiel als Satz: Das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder in äh, biblischen Worten heißt es an einer Stelle, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ließen sich noch mehr äh, äh, Sprüche oder Sprichwörter dazu finden, die. Alle darum kreisen und darauf zielen, dass im Leben diese Güter, ob materielle Güter oder immaterielle Güter wie Liebe und Angenommen sein, dass all das nicht von uns festgehalten werden kann. Nun soll das keine deprimierende Predigt werden, denn es gibt schon genug deprimierende Nachrichten, sondern das soll die Hinführung zu einem Gedanken werden, der jetzt daran anschließt. Dieser Gedanke hat mit dem Predigtext für heute zu tun. Der Predigtext, der steht im Hebräerbrief, im letzten Kapitel. Und da geht es um einerseits um Überlegungen darum, wie Jesu Sterben zu interpretieren sei. Das ist ein ganz großes und wichtiges Thema im Hebräerbrief und viele der altjüdischen Opfervorstellungen werden da aufgerufen und gedeutet und auf Jesu Tod bezogen. Gleichzeitig geht es auch darum, wie... Was hat es mit dem Leben als Christen an sich? Und diese kurze Textpassage aus dem letzten Kapitel des Hebräerbriefs, die verbindet das auf eine gewisse Weise. Ich lese einmal die Verse 12 bis 14 vor. Darum hat auch Jesus, damit er heilige das Volk, auch durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tore. So lasse nun uns zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Es gibt einige Verse in der Bibel, die ähm, von einer zukünftigen Stadt sprechen. Unter anderem endet die Bibel damit, mit ganz eindrucksvollen Bildern, die da von einem Goldenen Jerusalem geschildert werden, mit äh, goldenen Straßen und diamantbesetzten Häusern und all den Ausschmückungen, die ein, ähm, einem Menschen damals zur Verfügung standen, um das so glorreich und so schön wie möglich darzustellen. Diese wenigen Verse, haben das ganze Verständnis von, ähm, ich sag mal, von, haben die ganzen Jenseitsvorstellungen des Christentums enorm geprägt ähm, und, und, und beeinflusst. Und wie ich finde, an vielen Stellen ganz einseitig und damit nicht den, den ganzen Kern der Sache erfasst oder oft ähm, tatsächlich da, daran auch vorbeigezählt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Es ist natürlich einladend, wenn da von einer zukünftigen Stadt die Rede ist, diese Bilder des himmlischen Jerusalems vom inneren Auge auf- und abfahren zu lassen und vielleicht schon einmal auf den goldenen Straßen zu flanieren und den Gedanken schon ganz in der Ewigkeit und der Jenseitigkeit versunken zu sein. Meines Erachtens geht es darum, nicht nicht in diesem Vers und nicht in der christlichen Jenseitsvorstellung. Zumindest nicht nur. Denn der ganz wesentliche oder der hauptsächliche Aspekt, der, äh, um den es da geht, den entdecken wir bei Jesus immer wieder. Und zwar dann, wenn er vom Reich Gottes redet. Jesus hat in vielen Gleichnisworten und Bildern über das Reich Gottes gesprochen. Und für die Menschen war auch so ein bisschen die Frage, na was meint er jetzt damit? Redet er von etwas Zukünftigem? Redet er von einem politischen Reich, was jetzt hier äh, in Palästina von vor 2000 Jahren aufgerichtet werden soll? Wovon redet er? Was meint er? Und diese, ein Stück weit diese Unklarheit oder diese, man müsste besser sagen, Beidseitigkeit eines äh, Diesseitigen und eines schon ins, in eine andere Sphäre hinüberreichenden Reiches, damit kommt man viel eher äh, Dahin, was, ich sag mal, was über Jenseitsvorstellungen ähm, im Christentum zu sagen ist. Jesus spricht vom Reich Gottes und sagt oft Gleichnisworte und sagt dann, ähm, da ist Reich Gottes, das ist nicht ähm, so, dass man das einfach so sehen kann. Das ist hier und da, oder das ist wie ein Senfkorn, ganz winzig und wird ausgesät und dann beginnt was zu wachsen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes, ähm, sagt er, das ist da, wo, wo ich Menschen begegne und heile. Wenn ich dieses oder jenes tue, dann ist das Reich Gott, Gottes mitten unter euch. Da werden zwei Motive miteinander verschränkt. Nämlich etwas, was schon jetzt ist und etwas, was noch kommt. Oder anders gesagt, das, was kommen soll, dieses Reich, dieses Jenseitige, das ist ganz diesseitig, weil es hier schon beginnt. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein relativ billiger Taschenspielertrick, da konnte sich einer nicht entscheiden. Ähm Nein, es geht nicht darum, sich nicht entscheiden zu können, sondern, und das ist einer der faszinierendsten Gedanken des christlichen Glaubens, nämlich, dass das Jenseitige, diesseits beginnt. Das Reich Gottes und Zukunft, ein, ein zukünftiges Reich Gottes, eine himmlische Vorstellung, himmlische Sphären, was auch immer, dass das schon im diesseits beginnt und sich hier und jetzt schon ereignet. Das haben die Menschen damals nicht so richtig verstanden und gefragt, Jesus, wo, wo und wie und wann ist denn das Reich Gottes? Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt, hier, heute, da, wo wir es leben, da, wo Menschen einander in Liebe, in Solidarität, in Gottverbundenheit begegnen. Das Reich, Reich Gottes, schon jetzt. Ich finde diesen Gedanken gerade in unseren Tagen und in unserer Zeit heute ganz, ganz wichtig. Weil ähm, wir erleben, dass, ähm, dass sich Dinge verändern. Also das sind ganz banale Dinge, dass wir einander nicht sehen sollen oder uns nicht treffen sollen als Menschen, dass wir aufgefordert sind, Abstand zu halten, dass wir keine Gottesdienste feiern können, dass vieles von unserem normalen sozialen Verhalten und, und dem, wie unser Leben gelebt wurde, bislang im Moment gerade nicht geht. Und wir erleben, dass Menschen ähm, unter einer Krankheit leiden und wir merken, dass Angst sich äh, ausbreitet und um sich greift und Menschen verunsichert sind. Und wir sehen die Bilder aus, aus Italien, aus Spanien und die hinterlassen Eindruck bei uns. Und in all diesen Toben auf der Welt, da erleben wir oder sehen wir, dass es trotzdem kleine Gesten gibt, die ganz viel verändern in uns für andere Menschen, die ganz viel Wertschätzung und Liebe zeigen. Das lässt sich ein Stück weit vergleichen mit dieser Rede vom Reich Gottes. Denn ein Vorwurf gegen Jesus war natürlich durch alle Zeiten hindurch und damals schon so, wenn du vom Reich Gottes redest und das jetzt schon anfängt, wieso sehen wir es dann nicht? Wieso ist die Welt so, wie sie ist, wenn ihr Christen seit 2000 Jahren von der kommenden, vom kommenden Reich Gottes redet? Wieso ist davon nichts zu sehen? Warum gibt es Kriege und Leid und Hunger und Elend und Krankheit? Ja, die Welt ist so, wie sie ist. Und auf dieser Welt, inmitten von Tod, Krankheit, Leid, Krieg, da gibt es immer wieder Momente des Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist nicht hier oder da, so dass man es regional und territorial festmachen könnte, sondern es ereignet sich. Da, wo Menschen einander in Liebe begegnen. Da, wo Menschen heil werden. Dieser Tage war ein Brief im Briefkasten in der Gemeinde. Das kommt schon mal vor. Meistens sind es Spendenaufrufe oder Werbeschriften. Ab und zu sind auch echte Briefe dabei. Und diese Woche war einer dabei. Von einer Frau, die den Brief beginnt mit Sehr geehrte, liebe Gemeinde. Und dann berichtet sie, dass sie die Gottesdienste besucht hat in einer Zeit, da sie im Krankenhaus war und es ihr nicht gut ging gesundheitlich und ihre Gesundheit auf der Kippe stand. Und an einem dieser Sonntage, da ging sie nach dem Sonntag zum Segensgebet. Segensgebet, das ist keine magische Handlung, sondern das ist der echte und ernste Zuspruch von Menschen, die sagen, Gott ist da. Und wir sind da mit dir jetzt gerade. Und sie beschreibt, wie er das gut getan hat und wie am nächsten Tag die, die Labortests ähm, ankamen und ihr ein negatives Ergebnis zeigten. Also negatives Ergebnis heißt dann, es war ein gutes Ergebnis, nämlich die von ihr befürchtete Krankheit ähm, wurde nicht diagnostiziert und wenige Tage später konnte sie gesund entlassen werden. Und sie hat sich bedankt dafür. Ich glaube, es sind oft diese kleinen Dinge, denn andere Dinge als kleine Dinge haben wir nicht, die einen großen Unterschied machen. Nicht, weil sie die Welt aus den Angeln heben und auf einmal in die andere Richtung drehen lassen, nicht, weil sie Krieg und Leid auf dieser Welt beenden, sondern weil sich da Reich Gottes zwischen Menschen ereignet. Und das kriegt man gar nicht immer mit. Diese kleinen Momente, die bekommen in unseren Tagen, wie ich finde, nochmal einen neuen Stellenwert. Wenn es da gelingt, echte Solidarität zu üben, Menschen wirklich in Liebe zu begegnen, in den Alltag voller Sorge und voller Angst einen Funkenschein der, der Liebe Gottes hineinscheinen zu lassen, das ist Reich Gottes, das ist zukünftige Stadt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Damit ist nicht gemeint, wir sitzen da und drehen Däumchen und warten auf das Jenseits. Damit ist auch nicht gemeint mit diesem Suchen, dass man etwas sucht, wie man einen Schlüssel sucht, den man verloren hat. Sondern damit ist ein Auftrag gemeint. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das heißt doch nichts anderes als, so wie die Welt ist, so muss sie nicht bleiben. So wie die Stadt ist, so muss sie nicht bleiben, sondern das Zukünftige. Das, was werden soll, so wie es sein soll, danach suchen wir. Dahin machen wir uns auf den Weg, nicht um wegzulaufen, sondern wir suchen danach, diese Stadt, diese Welt zu verändern. Etwas hineinzubringen von Liebe, von Solidarität, von Angenommensein. Eine Perspektive einzunehmen, die sich nicht an diesen vorletzten Dingen krampfhaft festhält, sondern die bereit ist, zu schenken und zu geben, gerade in so einer Zeit wie der unseren. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nein, so wie es ist, muss es nicht bleiben, sondern das Zukünftige, das, was werden soll, das suchen wir. Amen.